0: Sur les partitions musicales, le signe de la double barre de mesure signifie qu'une séquence ou qu'un morceau se termine. Symbole de fin, la double barre peut aussi servir à marquer un nouveau début, un changement de régime et pourquoi pas devenir l'emblème d'un mouvement révolutionnaire. C'est ce que vous propose d'explorer les étudiants de la classe de culture musicale du CNSM de Lyon. Dans ce numéro barré de Métaclassique, il vous propose une fiction radiophonique qui imagine comment une prise d'indépendance de leur Institution par rapport à l'État français pourrait conduire à des questions concrètes comme par exemple la constitution qui devra réorganiser les liens entre les différents départements du conservatoire, l'annexion de la Saône qui sépare actuellement le bâtiment principal de celui où les cours de danse sont dispensés, l'indépendance alimentaire du conservatoire complètement autogéré, autant de questions de démocratie archi locale qui pourraient métaboliser un débat musicologique jusque-là sous-investi à savoir, faut-il préférer les simples ou les doubles barres de mesure. Par ordre d'apparition vous entendrez donc Nathan Magrequi, Irène Ontan, Cassandre WB et Esther Brie, mais encore les étudiantes étudiants et quelques professeurs du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon, interpellés sur l'autonomie nouvelle de leur établissement, avec la complicité du Centre Culturel de Rencontre d'Ambronay qui a pu accueillir les doubles baristes dans le cadre d'une session très spéciale conçue et animée par l'écrivain et méta médiateur Joël
2: quand
3: Révolutionner le CNSMD de Lyon en un État indépendant et libre est le projet audacieux du collectif des doubles barres. Des élèves libres et ensemble, pour construire une école ouverte, inclusive et autonome. Leur mot d'ordre L'excellence d'entraide, pour sortir de la compétition et s'affranchir de la tutelle de l'État. Nous recherchons la symbiose d'une vie en autarcie dédiée à la musique.
4: Une plongée époustouflante dans un monde musical revisité, à l'ombre de la pensée révolutionnaire et la prise de pouvoir d'artistes en devenir.
5: S'affranchir des dogmes et rendre l'utopie possible, c'est tout le propos de ce manifeste. Les doubles baristes construisent un état indépendant, rêvent d'un ailleurs où la musique irrigue la vie, remplit son rôle social et dépoussière les esprits étriqués. Un manifeste qui nous éclaire sur un jeune mouvement aux oreilles attentives, au bruit du dehors et au silence. A bas la compétition, le carcan pédagogique, les pupitres et les familles. En avant l'entraide, l'ouverture, l'excellence qui unit et rassemble, le troc libérateur.
6: Utopie ou révélation
2: C'est pas mal notre affaire,
7: il y a quand même pas mal de journaux qui parlent de nous. Est-ce que vous avez eu un peu le temps de regarder ou pas encore Oui
8: Nathan, euh, j'ai pu regarder ça tout à l'heure. Il euh, y a pas mal de choses qui sont sorties ce matin, je suis vraiment super contente. Euh, par contre, le problème vient du, du Figaro. Je ne sais pas si tous les deux vous l'avez lu, euh, Nathan et Cassandre, mais ils n'ont vraiment pas compris le, les doubles baristes
7: L'allégeance enfin, à la double barre, enfin tout ça, le, la notion euh, insurrectionnelle, révolutionnaire, ça n'a vraiment pas pris a priori chez eux. Ils ont un peu compris ce qu'ils voulaient. Il y a beaucoup des thèmes euh, qu'on avait pourtant martelés qui sont pas du tout, qu'on ne retrouve pas du tout, il me semble. Enfin,
8: Exactement, l'annexion, euh, ils n'en ont, ont pas du tout précisé, alors que c'est quand même un des points forts euh, du, du collectif et euh, même euh, l'indépendance de l'autosuffisance, euh, c'est pas du tout retranscrit dans leur article. Je suis très déçue.
9: Ouais, c'était un peu brouillalo, c'est pas très clair. Vous ouais. savez était ouais. là l'interview
7: Il y a quand même des choses, alors j'ai vu ça, c'est bizarre, c'est dans la presse, là, ça commence aussi à. à, à à nous accuser d'inventer, en fait, l'insurrection, tout ça. Euh, euh, je, je pensais peut-être, euh, je sais pas ce si que vous en pensez, Irène Cassandre, à diligenter une enquête, en fait, pour savoir, euh, pour qu'on ait des éléments factuels avec éventuellement des trucs indépendants, euh, pour qu'on montre, en fait, que, ben non, c'est pas euh, c'est pas une construction euh, politique, quoi. Il y a vraiment eu un truc, comment ça s'est passé Oui, oui, il faut vraiment qu'on comprenne, en fait,
8: qui est pour la simple barre et qui est contre euh, contre la simple barre et pour
10: la dou les double barre tout simplement. Un pour la double barre de mesure. Ce qui est commencé doit être marqué comme commencé et idem pour une fin, une fin doit être nette. Il s'agit de briser, là, par rapport au conservatisme et à la mollesse de la, de la barre de mesure, de l'indolente barre de mesure. Vive la double barre qui permet, entre le début et la fin d'une œuvre, d'installer des temps non maîtrés ou maîtrés de, enfin, dans des métriques tout à fait variables. Euh, oui, coucou
7: les double-baristes, ce petit message, juste pour vous dire que là, j'ai pas mal d'échos en ce moment de gens qui versent un peu dans les théories du complot, de dire que... L'insurrection a été préparée, que c'est des gens, enfin, il y, y, a, y a des choses dessous. Euh, du coup, je me dis, ce serait bien de tirer ça au clair et de, de, de faire quelques interviews de personnes clés. Et du coup, j'ai pensé à Franck Langlois, la prof d'arrêt civilisation l'histoire de la musique. Euh, bah, D'abord, il est chercheur, tout ça, il a une thèse, et puis il est assez, euh, assez impliqué dans le tissu institutionnel, donc généralement, il connaît ce genre de choses. Donc, je me suis dit qu'on pourrait peut-être aller l'interviewer.
10: À ce moment-là, j'étais dans une salle de cours en train de méditer. Sur la dernière œuvre qu'Eric Satie nous avait fait parvenir depuis l'au-delà, tout d'un coup, effectivement, le bruit euh, d'agitation est parvenu. Au début, c'était difficile de savoir euh, s'il ne s'agissait pas d'une dispute euh, entre collègues, euh, mais pour quel motif. Et là, effectivement, le motif artistique est réel. Euh, on ne vole pas un quatuor à ce qu'il a à jouer, euh, il va de soi. L'émoi le, était grand, très grand. Euh, et nous avons vu que ça mettait en route des, des principes fondamentaux. Sans doute, le temps passant, nous pourrons mesurer quels étaient les événements avant-coureurs de cet événement premier, qui manifestement marque une sécession du CNSMD de Lyon par rapport à, à tout ce qui l'entoure. Pour le reste, nous verrons dans les événements à venir...
1: Eh bien, il y a eu euh, une transcription pour, euh, pour cuivre euh, d'un quatuor à cordes. Et ça, ça, ça a entraîné une émeute, en fait, parce que voilà, la transcription était très mal faite. Euh, ça a heurté euh, tout le département des cordes et du coup, la chose a dégénéré. Euh, combat d'archer euh, versus, euh, versus cuivre, euh, voilà, ça a mal tourné.
0: La quasi-totalité du parc instrumental et euh, une bonne partie de la médiathèque et notamment le fonds Nadia Boulanger en fait on s'aperçoit que c'est du faux que ça a été concocté quoi, financé avec de, de l'argent pas très, pas très net on se demande s'il n'y a pas un émir Qatari là-bas derrière donc euh, du coup c'est <coughs> euh, c'est le branle-bas de combat parce que les gilets jaunes ou quoi, du moins ce qu'il en reste s'en mêlent. ils veulent reprendre leur argent et du coup il faut sauver euh, les meubles et pas que les meubles si on veut arriver à sauver euh, l'institution, est-ce qu'il nous tient à cœur
11: Une insurrection. Parce que les élèves n'aiment pas euh, la couleur euh, des murs. Moi, je suis pour parce que toutes les bonnes choses ont une fin.
8: Voilà. <rire> Et ben, On a jeté des pots de peinture euh, sur les murs. Mais, euh...
11: Non, il n'y a pas eu de mort. Beaucoup de blessés. Ça se passe, une prise de pouvoir euh, collective des élèves. On monte un potager euh, partagé. parce qu'on est un peu moins.
4: Pensez donc que
11: cette insurrection était prévisible en quelque sorte, qu'il y avait des, des signes avant-coureurs
10: À mon avis, il était prévisible et travaillé. Je ne pense pas du tout qu'il s'agissait qu d'un mouvement euh, euh, spontané, euh, comme lors de cette euh, représentation d'opéra à la Monnaie à Bruxelles en 1831 qui donne naissance, très rapidement, à l'indépendance de la Belgique. Non, ce sont des événements préparés depuis longtemps, et ce que nous ne savons pas, l'histoire le dira, c'est si l'événement lui-même, c'est-à-dire cet, cet emprunt, plutôt ce vol de musique par des cuivres qui osent voler des de la musique de couture en corde était l'événement prévu pour tout déclencher ou s'il si, y a ici une part de hasard. La recherche décidera.
7: Et comme du coup on sait que tu as assisté au concert, euh, est-ce que tu peux nous donner ton ressenti, comment ça s'est passé, ta version des fêtes, pour qu'on puisse euh, confronter à celle des autres
12: Oui. Et ben, du coup, en fait, euh, je pense que les problèmes, c'était les... Euh... Les justement de cuivres, ils étaient présents dans la salle, les quatuurs des de, de cordes, il y avait les violoncellistes, les, les violonistes aussi, surtout les violonistes, en fait, on a senti tout de suite qu'il y avait des gens mal à l'aise à l'intérieur de la salle à partir de ça. Et à partir d'un moment en fait qu'il y a la première note du quatuor qui commence à jouer, des de cuivres du coup, les violonistes ils ont commencé à, à balancer des choses par terre, à faire du bruit, à rigoler.
7: Du coup, comment tu expliques ce, ce déferlement de, de, de violences en fait, par rapport à l'œuvre elle-même Tant compositeur, qu'est-ce que toi tu as pensé de la transcription
12: Mais du coup, la transcription, en fait, je pense en fait, c'était trompé par rapport au timbre. Et la continuité du son qu'on pouvait avoir dans un quatuor à corps par rapport à un quatuor à cuivre. Et effectivement, sur ces sujets, je pense que j'étais partant pour les défendre les quatuor à corps, même si, en effet, j'étais un peu plus... Euh, c'était un essai en fait, une expérimentation par rapport au quatuor à cuivre et du coup c'était plus intéressant ça, d'essayer de, des choses. Quand le quatuor à corps en fait il s'est reposé plus sur, euh, sur un truc justement d'écriture un peu inscrit dans l'instrument, dans les instruments, c'est-à-dire dans la tessiture des c'est quand même une tessiture qui marche toute seule d'une certaine manière. Du coup j'étais partagé dans deux esprits en tant que compositeur, j'étais Fasciné par l'expérimentation de cuivre et en même temps, je défendais un peu l'écriture de quatuor, de côté violiniste et éco.
2: Mmh.
7: Pour toi, il y a, il y a quelque chose de, entre l'académisme et, la, et la recherche en musique, quoi, enfin en création, qui s'incarne qui là
12: Oui, évidemment, dans quelque sorte, oui. C'est déjà inscrit dans l'instrument, en fait, mmh. la, la création et la, les idées. C'est-à-dire, on a les choix, on peut utiliser un instrument comme quelque chose qui, qui existe par l'histoire ou l'instrument pour quelque chose qui existe par notre langage. Et déjà, du coup, en quatuor on est très... de c'est évident, pour un compositeur, c'est un des choses plus difficiles. On imagine bien pourquoi et, et en effet, on peut se reposer sur cette, euh, cette euh, écriture un peu, euh, comme je disais, un peu donnée par euh, les instruments. Quand de, effectivement avec un quatuor à cuivre, peut-être, il a un peu plus. Une à, bonne situation, ça. À imaginer parfois aussi au niveau de. La... Savez, moi, je ne crois pas qu'il y, si qu y ait de, de des bonnes
13: ou de mauvaises situations. Moi, vous savez, j'aime Et je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises transcriptions. Je, je pense qu'il y a un moment, il y a des rencontres entre des instruments qui s'apprécient, des rencontres entre des instruments qui s'apprécient moins, des œuvres au milieu qui n'ont rien demandé, des compositeurs éplorés qui n'ont rien demandé non plus d'ailleurs du reste et je pense que c'est la responsabilité du transcripteur qui est engagé dans tout cet épisode-là en tant que transcripteur moi-même j'avoue que j'essaie de me fourvoyer le moins possible à transcrire des œuvres pour quoi tu raccordes, pour cuivre en fait
2: le maîtris est tant
13: des deux côtés d'un côté c'est de la musique sérieuse pour quoi tu raccordes, comprenez puis ces instruments qui peuvent faire plusieurs notes en même temps c'est hyper problématique Enfin, je veux dire, ça devrait être interdit dans les conservatoires. Il y, y en a marre, à la fin. Il y en a marre. Je veux dire, moi, je suis pour les instruments monodiques.
12: Vous savez, il y a un malheur qui, qui attachait les papiers l'un après les autres parce qu'il ne voulait pas voir la, la barre des fins, tu vois. Du coup, il avait toujours cette idée d'écriture continue. Du coup, je pense que la réponse, c'est sans barre. Donc,
7: est-ce que tu te définirais comme un anarchiste de la carure
12: euh, non, 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 au contraire. Je pense que... La barre de mesure, ça t'oblige ouais, un peu à un certain. Euh... Pareil pour les instruments, quand je disais des instruments, en effet, as ces côtés où tu t'inscris dans... dans un son, où tu essaies de faire ton propre langage, en effet. Oui, du coup, peut-être peut que ça... c'est de l'anarchisme. C'est de l'anarchisme c'est...
7: Et est-ce qu'il y a une dimension politique pour toi dans la barre de mesure
12: Bien sûr. Bien sûr. Et est mmh. En effet, dans la barre des mesures, il y a ces côtés où tout doit être cadré, tout doit être, même si on peut inventer tout. La barre des mesures, ça, ça reste un tableau qui s'est fixe. Et effectivement, euh, il y a cette idée, coup, de, de la carrure, un peu de, la, de cette idée de des rythmes intérieurs, des, des pulsations antérieures à la mesure, qui est moins une pulsation peut-être euh, adaptée parfois, même si on part toujours d'un point de vue abstrait, mais la question c'est un peu ça. Du coup, je réponds dans cette manière, du coup, oui, c'est clairement une, une idée beaucoup plus règle euh, de règles euh, inscrits, du coup, plus des règles fixes, plus de pas discuter, pas de dialogue. Du coup, voilà, je pensais un peu plus à une idée politique euh, de droite, je dirais.
14: Bah, nous, vous savez, on est de la classe d'orgue, donc euh, bah, comme d'habitude, on n'était pas au concert, on travaillait l'orgue. Donc euh, on a entendu euh, tout à coup un grand bruit, à euh, grand tracard, euh, comme s'il y avait un genre d'émeute. Alors nous, ça nous fait très très peur, les émeutes. Vous savez qu'à la Révolution, il y a beaucoup d'orgues qui ont été détruits. Donc euh, en fait on s'est tout simplement caché dans, dans le grand orgue de l'amphithéâtre. Donc la situation était plutôt violente de votre point de vue. Ah ben, en fait on l'a pas trop vu parce qu'on est allé se cacher tout de suite.
7: Ça faisait en tout cas beaucoup de bruit. Et nous on a peur du bruit. Ouais, tu étais caché dans le grand orgue aussi.
15: Exactement, oui, sur le sommier, je, je sonnais un peu sur le sommier de l'orgue. Mais il, Et il en a, a profité
14: pour accorder la.. la... La voix humaine, hein, non Je crois tout à fait, oui. Et là, on est en même temps en train d'exercer nos poignets, en fait, pour travailler la souplesse, mm -hmm. euh, via un instrument euh, tout à fait euh, pédagogique qui s'appelle le baby-foot. Voilà. Et, et, et... Réunis, toute la classe
8: d'orgue, euh, dans la salle,
1: que... euh, En fait,
14: on était assez équipés dans le conservatoire et on s'est retrouvés euh, euh, ben, les uns après les autres. En fait, tout le monde a un peu eu le même réflexe, c'est-à-dire venir, finalement... Euh, euh, rejoindre le, le lieu où on se sent le plus en sécurité, c'est-à-dire euh, à, à, à notre instrument, en fait. C'est-à-dire c'est même le seul lieu, euh, euh, lieu qu'on fréquente. Euh,
8: vous êtes plutôt simple barre de mesure ou double barre de mesure
14: euh, Plutôt double barre de mesure, pour ma part, parce que, euh, comme le dit le proverbe, plutôt deux fois qu'une.
6: Yelts rêve d'une école non compétitive Yelts rêve d'excellence, d'entraide. Yelts rêve de séparer la musique de l'État. Yelts rêve de naturaliser les personnes étrangères pour services rendus à la musique.
4: Oui, J'aimerais revenir à la question de l'État, parce que qui euh, dit État dit territoire, mais dit aussi sentiment national, dit aussi euh, expression de la souveraineté. Et euh, avez-vous déjà, est-ce que votre mouvement a déjà envisagé un drapeau, un hymne national, une monnaie, un symbole national Et envisagez-vous d'inscrire dans, dans votre future constitution une charte des droits fondamentaux, parmi lesquels articles on pourrait trouver les citoyens de l'État du CNSM, euh, naissent libres et musicaux en droit
16: S'il y a une, une indépendance du conservatoire euh, par rapport au à la communauté internationale, de quelle nature sont les relations avec la communauté internationale C'est-à-dire est ce qu'on est obligé de rester sur le territoire du conservatoire ou est-ce qu'on a, on a des passeports et on peut aller à l'extérieur
14: vous, vous
13: reparlez de l'État, vous, vous venez
16: de réutiliser le mot État, ça me, je suis très content
13: parce que justement ma question portait sur cet État euh, autarcique, si j'ai bien compris. Euh, quelle est sa forme Est-ce une monarchie euh, de droit divin, élective, l'un et l'autre ne s'excluant pas. Euh, les double baristes euh, sont-ils une sorte de théocratie, théocratie D'autant que vous êtes dans un couvent, donc. Voilà le, le fond de ma question.
8: Coucou Nathan, euh, je t'envoie ce message parce que euh, de notre côté, on commence à parler d'une constitution qu'on aimerait mettre en place pour clarifier tout ça euh, par écrit. Est-ce que tu pourrais en parler, s'il te plaît, dès que tu peux, à Robert Expert le, tu, tu le connais, c'est le prof de chant baroque et souvent dans la salle à côté de, à côté de nos cours. Donc euh, dis-moi dès que c'est bon pour toi et, et ce serait parfait. Merci.
16: Oh oui. euh, est-ce que vous qui la connaissez, qui l'avez re revu, cette, cette déclaration des droits de l'homme, est-ce que euh, dedans, euh, est-ce que de fait, dans la façon dont, dont c'est rédigé, est-ce que c'est inclusif sur les minorités euh, bah c'est peu enfin mais est-ce que ça est -ce, est -ce que ça est-ce que ça empêche ça, non ça n'empêche pas voilà donc euh, c'est déjà ça mais c'est vrai que ça oui le côté le côté, euh, le côté euh, à partir du moment où on est on serait dans un, un pays un peu autosuffisant et euh, avec des frontières et tout ça ben on n'aurait pas d'autre choix que que de par exemple développer terriblement la musique de chambre parce que sinon euh, on devient fou si, euh, si on a si on est déjà un peu enfermé et si en plus on n'est pas en coopération tout le temps mais c'est déjà le cas Lyon
7: quelques coups de l'inspire dans le préambule de la de la, de la Constitution ça mmh. c'est de 46 et je note puisque ça serait une idée voilà alors j'auront euh, le quelque chose comme donc le peuple le peuple donc, du NSN de Lyon proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789 et son attachement aux pratiques de la musique de chambre et à son esprit.
16: <rire> ouais, C'est pas mal. première. C'est assez plaisant. C'est bien. Plutôt simple barre de mesure ou double
15: barre de mesure Et pourquoi Et la question s'arrête là. Et la question, c'est la
17: Ah, vous répondez. Ok. T'as commencé le mix et tu d'enchaînes, c'est bon.
15: Ah, c'est vrai. Tu peux interpréter la question comme Oui, c'est la question. Ah. Bah, euh, si on doit euh, métaphoriser ça. Euh, <rire> moi, je suis plutôt euh, simple. Parce que, en général. Enfin, si, si je considère que c'est ce que. Euh, on considère des choses qui euh, finies ou pas finies, moi c'est jamais fini, j'ai toujours quelque chose à revoir, à continuer, même quand, quand je dois mettre une double barre. Voilà.
17: Moi je dirais double barre parce que ça veut dire que la piste est terminée et que je peux aller me coucher. C'est vrai. Euh... Moi je dirais double barre pour le côté euh, structure formelle qui, qui est très important.
7: Après beaucoup de bar, on va dire euh, l'idée
14: du cadre.
2: Ouais, voilà, enfin, c'est. Quelque
14: chose de, de, de... de rigide.
17: Mm, pas spécialement rigide, mais juste euh... si tu veux. Pour moi, c'est plus important euh, la forme, mm. l'ordre dans lequel on met les choses, que les choses elles-mêmes. Mais là, je suis dans. Euh dans un état euh, de fatigué de, de jet lag donc euh, je sais pas trop ce que je suis en train de dire hein. mais, non, euh, si, mais je suis assez d'accord avec toi je trouve que c'est intéressant que tu j'aime bien aussi penser que le matériau n'est pas ce qui est important en soi mais c'est la manière dont tu l'organises qui, qui forme une musique j'aime bien cette pensée et... bien. Merci. non <rire> ce que tu dis ça avec le vie comme ça mais il y a des compositeurs qui recherchent plutôt le son et c'est une démarche qui est tout à fait valable mais ce qui m'intéresse plus, et je pense que c'est ton cas aussi, c'est d'organiser les sons. Mais c'est peut-être pas ton cas, par exemple, oui. Euh,
15: mais je sais pas. Euh... Ah oui, mais oui, oui. Possible. Mais euh, j'essaye toujours de me faire rapport avec la question. Vous savez pas dire délaisser un
17: aspect pour un autre, mais t'as une préoccupation qui est peut-être vraiment axée sur le timbre, sur le son et sur la, le, le craft du matériau, que moins sur l'organisation.
15: Oui, 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 bien sûr. Euh, je m'intéresse beaucoup à euh, l'organisation de la morphologie du son. Et ça, ça fait euh, euh, réfléchir sur euh, des paramètres qui sont assez euh, volatiles, parce que euh, la musique acoustique, euh, elle n'a euh, elle pas un, un son qui est fixé euh, comme dans un, une musique euh, électroacoustique. Et donc ça fait qu'on est censé cesse en train de repenser la chose pour la cristalliser autant que possible par rapport à ce qu'on imagine. Et c'est pour ça aussi que moi je suis partisan de la... <rire> pour répondre à la question. <rire> de la barre simple, parce qu'il faut à chaque fois revoir pour affiner mmh. la chose. Parce qu'il y a ce, cette contrainte en, en musique acoustique euh, qu'il y a un délai entre bah, ce qu'on écrit, ce qu'on imagine et ce qu'on va pouvoir entendre euh, ensuite euh, pendant le concert. Donc euh, des révisions, des, des choses comme ça euh, qui, qui sont nécessaires pour euh, bah, faire vraiment ce qu'on a imaginé faire.
7: Ouais, donc la, la simple barre serait donc une sorte de barre euh, libertaire qui laisse le flux de la musique complètement libre au contraire, euh, l'organisation, euh, la structure de la, de la double barre serait peut-être plutôt quelque chose, une organisation euh, sinon totalitaire, tout au moins euh, très hiérarchisée, tout ça.
15: Je veux dirais du tout, orienté. comme Oui, non, mais je tire des conclusions en fait. un petit peu hâtives, je trouve. Mais je suis assez d'accord. Il y a quelque chose de totalitaire dans la double barre. Mais il y a Parce que chose la double barre, est. La double barre est... est... Pas de barre, c'est le, le plus libre, peut-être. Ah, pas de barre, c'était une époque, euh, une mode, euh, mais qui a, qui a vécu son temps.
9: Euh, salut Nathan, je crois que tu recherchais un commentaire contradictoire sur la question des formes ouvertes. Eh bien, je crois que j'ai trouvé ton interlocuteur. Je te propose donc d'aller en Ardèche, dans les salles de BSTN, où officie Jean-Jacques Benelli. J'ai discuté avec lui autour de la machine à café et je crois qu'il correspondra parfaitement à ce que tu recherches.
18: Ah, bah, les barres de mesure, les doubles barres, bien évidemment, mais s'il peut, peut y en avoir pas du tout, c'est encore mieux. Donc, les formes ouvertes, vive les formes ouvertes.
15: Mais euh,
7: ne craignez-vous pas que, alors certes, en passant d'un système très pyramidal euh, avec un directeur, un directeur des études, une, des, des départements, des chefs de département, euh, à passer à un système totalement ouvert, on n'arrive pas à l'anarchie totale au conservatoire
18: alors, moi je trouve que le, cette idée de, de forme ouverte appliquée à la structuration d'un conservatoire, ça, ça pourrait être un concept absolument euh, absolument intéressant. Il faudrait vraiment essayer de, de voir ça, parce que euh, déjà, donc ça voudrait dire euh, comment, les, comment les, anciens, les anciennes structures par département, par exemple, peuvent être. Euh, à quoi ça pourrait correspondre dans l'idée d'une forme ouverte Donc à euh, des ensembles qu'on pourrait effectivement. Euh, dans lequel il y aurait euh, tout un ensemble de, de liens plutôt rhizomales, euh, plutôt qu'une structure hiérarchique. Déjà, ça serait beaucoup plus sympa, cette idée-là. Donc on pourrait faire des parcours comme ça à travers les départements on pourrait faire, euh, créer des, des, des relations. Euh, ça, — ça ça, ça, ça commence à me, à me parler un peu, oui.
7: Donc du coup, vous, seriez, vous ne seriez pas un, par, un partisan d'une conception fédérale où, on, où chaque département aurait sa, sa, son espace géographique avec ses droits de douane, son propre règlement. Euh, vous seriez plutôt pour une libre
18: circulation euh, entre les départements Oh, bah oui, 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 tout à fait. D'ailleurs, la notion de département, euh, je ne sais pas s'il si faudrait, euh, si elle, elle, elle serait bien intéressante. Euh, mon collègue euh, m'avait raconté des expériences quand il était directeur d'un conservatoire à Paris, en me disant que lui, son idée, c'était effectivement de, de faire euh, exploser les, les départements d'instruments, mais de, de créer justement la, des ensembles de, de musique de chambre. Euh, et donc, par là, de, ça serait ça la discipline principale, c'est-à-dire ce qui est justement ce qui, ce qui fait la sociabilité d'une de, 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 de la musique c'est à dire de rencontrer des gens d'autres d'autres univers. donc on pourrait rebâtir un, le conservatoire en, en, en partant sur des formations de musique de chambre ou de, ou de formations de petits, petits ensembles ou d'orchestres etc et là on aurait une vision totalement différente de l'établissement ça effectivement parce que faire du violon avec des violonistes qu'est ce qu'il y a de plus embêtant
7: — Mais est-ce que vous craignez pas une perte identitaire, puisque cette insurrection vient quand même au départ d'une opposition entre deux, entre deux corps instrumentaux, entre les cuivres et les, les cordes, les cordes ayant très mal vécu le fait que l'arrangement la, de leur quatuor à cordes avait été très mal mené par, par, les, par les étudiants en cuivre c'est quand même ils sont comme venu aux mains et, et... Est-ce que vous craignez pas qu'il y ait une perte d'identité et de, et de, et de, de reconnaissance Et Vous pensez pas qu'à mêler ainsi toutes sortes de, de, de corps instrumentaux différents, on ne recrée une espèce d'empire complètement composite et que ça finisse en poudrière les Balkans
18: Bon, euh... <rire> — Moi, je pense que les violonistes auraient intérêt à faire des transcriptions des, 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 des pièces pour cuivre. <rire> euh, par exemple, euh, à, la, à la Renaissance, il y a les fameuses fanfares de Gabrielli et tout ça. Ça serait magnifique avec des, ense avec des ensembles à cordes et tout ça. Donc ils devraient il devrait se poser la question de faire, ce, de faire le chemin inverse aussi... Euh. Pourquoi les cuivres n'auraient pas le droit de transcrire les quatuors à cordes et tout ça euh, Bon, Bartok a dit euh, transposons, enfin, faisons des transcriptions. Euh, il était pour des transcriptions même complètement euh, délirantes. Pourquoi pas un clavecin et, et euh, je ne sais, sais pas quoi, euh, trois trombones. Euh, <rire> Donc, en, moi, je pense que le, le, les cuivres auraient avantage, enfin les cordes auraient avantage à s'intéresser au répertoire des cuivres. Il y a des choses formidables.
15: il y, y a des choses intéressantes qui ressortent quand on change de timbre et j'ai eu parfois des surprises euh, positives après euh, là c'était peut-être pas forcément bien joué, ça ressortait pas tellement euh, d'une manière intéressante mais je trouve que l'idée est bonne parce que ça dépoussière le répertoire et euh, c'est déjà ça de pris après euh, j'aurais préféré que le Quatuor de cuivre fasse une création euh, originale mais bon ils ont leurs euh, leurs projets leur, euh, leurs idées mais euh, je trouve que l'intérêt au moins si on veut euh, voir les choses positivement c'est que ça dépoussière le répertoire parce que euh, en changeant de timbre on change d'écoute et la la réaction violente des cordes tu la, tu la comprends euh, non pas du tout euh, je pense qu'ils ont assez de répertoire euh, pour en donner aux autres S'ils veulent être aussi conservateurs que ça, euh, je sais pas, moi, je sais pas quoi leur dire. Faut, faut, faut qu'ils prennent de la tisane, quoi. Moi,
17: j'avoue que l'arrangement, ça m'intéresse pas des masses. Je trouve qu'une pièce, euh... enfin, c'est mon avis, hein. je, je comprends qu'on puisse, euh, co comme tu disais, le recycler, recycler une pièce et l'entendre sous un nouvel angle. Moi, ça m'intéresse pas tant parce que ce qui m'intéresse, c'est la musique contemporaine et en général on écrit une pièce pour un instrument parce qu'on exploite les possibilités sonores de cet instrument là donc le transposer sur un autre ça marche moins bien donc l'arrangement ça m'intéresse pas par contre je pense qu'une pièce une fois qu'on l'a écrite elle nous appartient plus et elle vit sa meilleure vie et si c'est des cuivres qui la jouent ils la jouent mal j'en ai rien à cirer ils font ce qu'ils veulent la, la pièce elle existe quoi
1: OK alors euh, je lis le collectif des doubles barres ça semble être l'auteur euh, libre et ensemble. C'est visiblement le titre, manifeste du mouvement des doubles barres, c'est le sous-titre, et aux éditions utopistes, donc avec le logo. Les éléments graphiques euh, du coup qui sont présentés ici euh, nous donnent à la fois avoir euh, deux, une, une citation, donc avec euh, les guillemets qui sont positionnés en jaune euh, au début et à la fin du titre et euh, on a ce logo qui est, qui est présenté comme un smiley euh, donc avec cet éditeur les utopies donc d'un seul coup on, on est euh, immédiatement dans, euh, un éditeur qui est, chez un éditeur qui, est, qui euh, donne une connotation très humoristique à son édition donc, on est euh, dans un jeu de, de fausses utopies on sent tout de suite euh, cette dimension euh, d'amusement euh, donc on n'est pas dans un, un objet très très sérieux quand même ici euh... Euh,
7: Oui Irène c'est moi Adi, je, je, je t'appelais juste parce que là je suis en train de faire un petit peu le point euh, sur les territoires annexés, euh, donc a priori en Brunet c'est bon, il n'y a pas eu de grosses réactions diplomatiques enfin, ça a l'air de les arranger de, 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 qu'on qu le prenne, mais du coup j'ai une petite question là, pour, euh, où en est le dossier au niveau de, de de la Saône et de la portion là sous le pont. Euh, Est-ce que tu as des nouvelles de ça ou pas
8: Alors, pour le pont, euh, j'ai pas vraiment de nouvelles. Euh, je pense que c'est bon. Pour moi, pas euh, nouvelle, bonne nouvelle. Euh, si si je n'ai pas de réaction, ça veut dire que je pense qu'on peut, on peut utiliser toute cette portion-là de la Saône. Euh, et oui, par rapport à Ambronet, j'ai eu aussi la directrice, donc euh, elle, est, elle est OK pour ça. On va la, on va la voir bientôt, finalement, si j'ai bien compris. On va la rencontrer avec tout le public d'Ambronet pour, euh, pour leur présenter notre, notre texte.
7: Ah oui, c'est bien ça, ouais, qu'on fasse une sorte de rencontre publique, un peu conférence de presse. Euh, je pense ouais, que ça peut être bien, et puis euh, voilà, parce que c'est vrai que les gens qu ne comprennent pas forcément ce qui se en termes d'annexion, tout ça, c'est un peu violent. Donc c'est pas mal si on, va, si on va faire un peu de, un peu de pédagogie, effectivement, on va être très bonne idée.
8: Oui, pour une première rencontre, je pense que ça peut être très intéressant de, de les voir comme ça, tout le monde sera là, puis nous, on sera, on sera déjà chez nous, donc euh, c'est que du bénéfice pour nous.
7: Ouais, ouais bah, super, bah, écoute, on fait comme ça, et bah, euh, bah, on y va, puis on prévoit ça, on prévoit le train et tout ça, et puis... Euh... Non, super,
5: merci beaucoup. Merci à toi. Voilà, en tant que directrice du Centre culturel de rencontre, on est en même temps dans cet échange euh, depuis un certain temps. Et en même temps, on est, euh, voilà, vous parlez d'une alliance diplomatique. Alors, c'est vrai que je vois bien tout l'intérêt de, de décloisonner les doubles barres. Mais enfin, euh, ça ne concerne qu'une période tout à fait ciblée. C est, c est, c est, on est quand même sur des principes qui sont des principes décrits, Et je trouve un peu contradictoire, en fait, d'utiliser euh, le principe d'un ouvrage pour défendre quelque chose qui déconstruit, justement, un mouvement esthétique euh, de la période plutôt euh, baroque jusqu'à la période récente, alors qu'il y a plein de mouvements de la musique autodidacte actuellement. Et je trouve qu'on est déjà au-delà des doubles barres.
7: Alors, je crois d'abord que... Il y a là une méprise parce que la double barre, c'est d'abord une philosophie, c'est d'abord un principe de vie, euh, c'est d'abord une manière de penser avant d'être euh, quelque chose du symbole physique de la musique. Parce que c'est vrai que ça peut paraître un peu obscur comme ça, mais en même temps je pense qu'on n'a pas toujours besoin euh, dans la vie d'expliquer les choses et que c'était important, et d'ailleurs je trouve que c'est une chose J'aime pas beaucoup c'est c'est Télérama c'est ça c est, c est Télérama. le C'est voilà mm. je suis pas un, un grand fan de Télérama disons les choses mais je trouve qu'ils ont eu au moins là la, la la présence d'esprit de ne pas vouloir rentrer dans les détails de ce que c'est que la double barre. Parce que la double barre, si vous voulez, c'est très simplement en musique, c'est le signe c'est le signe du changement, c'est le signe qu'on passe à autre chose, c'est le signe de la fin, éventuellement, mais d'une fin qui peut aller vers 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 autre chose, qui peut aller vers du nouveau, qui peut aller vers un retour au début. qui peut, C'est quelque chose de très ouvert. Donc déjà, je pense que penser la double barre comme une donnée esthétique, comme quelque chose qui enfermerait, c'est un premier contresens, mais qui peut-être vient de la manière que nous n'avons pas communiqué tout à fait comme il faut dans, dans le livre. Et je m'étonne qu'on puisse, et je m'inquiète, qu'on puisse avoir une lecture de nos, de, de nos écrits de cette manière-là.
9: Euh, si je pouvais aller dans le sens de madame la directrice du centre d'Embrenais, euh, concernant l'aspect, on va dire, euh, historique de la musique ancienne et son sens, on peut avoir deux visions de l'histoire. C'est à la fois l'aspect, on va dire, la flèche du temps qui passe, donc euh, le temps qui ne revient pas, et en même temps, donc un temps continu, et en même temps un temps cyclique. Si on parle de renouveau avec les doubles barres, est-ce qu'il ne faut pas non plus oublier l'aspect cyclique de l'histoire Sinon, on perd quelque chose. Ça veut dire qu'on est toujours en route vers quelque chose sans penser à ce qu'il y a eu avant. Et si on ne pense pas à ce qu'il y a eu avant, peut-on penser à ce qu'il y a après Est-ce que sinon, ce n'est pas un grain de sable qui tombe, qui tombe, qui tombe, sans qu'il y ait de lien logique avec quoi que ce soit Et dans ce cas-là, c'est nager dans un océan et, se et sombrer. Si on prend le courant de la redécouverte de la musique baroque dans les années 70-80. Il y a un renouveau esthétique. Si on prend par exemple le mouvement de la, renais le mouvement de la Renaissance qui a redécouvert ce qui était l'Antiquité grecque. Aujourd'hui, le fait de redécouvrir une musique du XVIIe siècle, de redécouvrir un siècle dont on se rend compte qu'il y avait plein de subtilités que l'on avait oubliées, plein de sonorités que l'on avait oubliées, n'est-ce pas, aujourd'hui, pour pouvoir en faire quelque chose de nouveau
4: Moi j'ai une question par rapport à la, à la présentation que fait Télérama de votre ouvrage, que je trouve assez ambigu, assez flou en tout cas. La question euh, porte sur la question de l'indépendance. Est-ce une indépendance, euh, et, et le verbe rêver Le verbe rêver est un, est un verbe a priori qui n'implique pas une action concrète. Est-ce que dans votre mouvement des doubles barres, d'ailleurs je ne sais pas comment il faut vous appeler, double barreur, double barré, double bariste euh, tout ça a des sens différents, mais j'aimerais avoir, euh, même si c'est anecdotique, une réponse de votre part là-dessus, pour éviter, euh, euh, disons, une interpellation qui ferait, euh, qui ferait contresens. Mais au-delà de ça, euh, est-ce est une indépendance artistique ce qui laisse entendre les premiers, les premiers échanges Ou, dans votre conception de l'articulation de votre mouvement par rapport à la réalité structurelle du, de l'établissement CNSMD de Lyon, est-ce une prise de pouvoir réelle Autrement dit, euh, avez-vous déjà une conception politique de ce que peut être l'État indépendant Pareil, je ne sais pas comment il faudra l'appeler. L'État indépendant du CNSMD libre Bref, voilà, c'est très ouvert, mais j'aimerais bien avoir euh, euh, des précisions là-dessus. Encore une fois, l'articulé de, de Telerama me laissant complètement sur ma fin sur ces plans là.
6: Bon, apparemment, monsieur a, a, a lu votre ouvrage, il y a des questions très précises. Je ne sais pas si euh, euh, Esther, euh, il y a des choses que, que vous souhaitez peut-être préciser par rapport à cette question, Irène.
8: Eh bien, merci beaucoup pour votre question. Euh, dans un premier temps, nous sommes tous, euh, nous faisons tous partie du collectif des doubles baristes. Donc, euh, comme ça, le mot est clair, le mot est posé. Euh, la révolution, euh, en tout cas, la, la prise de pouvoir, euh, s'est faite euh, au conservatoire par les élèves euh, où nous faisons tous partie, en fait, maintenant du collectif double bariste. Nous avons pris le dessus. Il y a une réelle... Euh, une le prise de pouvoir, en fait, euh, ça s'est passé euh, il y a quelques semaines euh, lors d'un concert où euh, une représentation s'est très mal passée. Il y a eu un, un arrangement en fait qui a été joué, euh, c'était un quatuor à cordes, un, un morceau qui a été joué sur scène euh, normalement, qui devrait être joué par un quatuor à cordes, qui a été joué par des instruments à vent, en cuivre, donc des trompettes et des trombones qui ont joué ce morceau-là. Et ça a provoqué une réelle émeute au conservatoire, une réelle colère de la part des élèves. Tout s'est très très mal passé. Une émeute des, des jets d'instruments de, sur scène, des jets de, de papier, tout, tout s'est effondré en fait. Presque voulu attaquer ces, ces musiciens.
0: Nous, nous avons eu un débat à ce sujet, à savoir s'il fallait euh, s'asseoir tous euh, pacifiquement dans la cantine et en bloquer l'accès ou bien euh, prendre les assiettes et les, et les projeter dans le parc euh, du conservatoire. Euh, C'est un, un débat assez mouvementé, il faut le dire, entre partisans de, de la non-violence et partisans de la violence. Surtout qu'à cela s'ajoutait un, un troisième problème, qui était le, le gâchis de la nourriture, il faut le dire. Mais malheureusement, la révolution ne se fait pas sans quelques violences. Hein. Nous en avons des exemples dans l'histoire, n'est-ce pas donc nous avons décidé de projeter les assiettes dans le parc, dans la Saône, sur la voie publique, ce qui nous a semblé le moyen le plus efficace d'attirer l'attention.
8: Depuis ce moment-là, nous, nous sommes totalement, bon, en tout cas nous essayons d'être totalement indépendants, nous avons créé ce micro-État, nous sommes totalement euh, autosuffisants au sein du conservatoire, donc nous, nous mangeons avec la nourriture de, de nos jardins, nous euh, buvons ce que nous... Euh, ce que nous avons à proximité, notre nous avons vin, des fontaines, vin. notre vin. vin, nous cultivons des vignes. Voilà. D'ailleurs, le conservatoire, nous avons quelques terres. Nous avons aussi la Saône juste à côté, donc qui nous permet de nous donner un peu d'énergie
11: aussi, avec euh, quelques petits euh, ajustements faits par la technique du conservatoire qui nous aide beaucoup. D'ailleurs, euh, peut-être que certains le savent, le Conservatoire euh, National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon était euh, autrefois un, un couvent. Et donc euh, il abrite de très grands jardins et qui, qui pouvaient euh, permettre de, eh bien de, de nourrir euh, toute la communauté. Alors c'est fort de cette histoire aussi que, que nous avons euh, choisi bah, de finalement retrouver cette, euh, cette autonomie euh, qui était euh, voilà, jadis euh, euh, bien présente. Et euh, voilà, outre le verger, il y a des, des, des très belles serres qui permettent évidemment de nourrir aussi, euh, euh, produire euh, bah, des légumes sur un temps un peu plus long. Puis euh, voilà, un petit jardin ornemental aussi, euh, pour bien aussi nous nourrir d'une certaine beauté euh, de, de la roseraie. Voilà. Oui, moi je me pose la question, puisque vous dites
5: que, en fait, vous avez fait scission quelque part. C'est ça hein Si j'ai bien compris. Pourquoi vous êtes toujours euh, dans le dans les locaux, entre autres, de, du conservatoire.
7: Alors, ce n'est pas tant une scission qu'une prise de pouvoir. Vous voyez, je ne pense pas que la Révolution française, en 89 se soit posée la question de se dire euh, il faut que la Révolution se fasse ailleurs de, en, en dehors de France, vous voyez. Donc, justement, l'idée était double, c'était à la fois... De repenser complètement le modèle qui était le, un modèle ancien, de, qui, est ben justement, date de, euh, pour, pour certaines parts de la Révolution française, pour d'autres, d'une part un peu plus utopiste d'il y a 40 ans, dans les années 80, pour le CNSM des deux Lyons, euh, de se dire qu'il y avait là des, des choses qui ne pouvaient plus marcher en dans, dans, dans 2022. Euh, de l'autre côté, sur la, sur la question de, de pourquoi est-ce que nous restons dans les locaux et pourquoi nous parce que nous sommes tout simplement attachés à cette à ce petit lopin de terre, à cette enceinte qui est le conservatoire.
9: Euh, c'est on considère que le lieu pour faire de l'art est très important et que c'est un peu l'extension de la pratique artistique que d'avoir des beaux lieux, que d'avoir des lieux spirituels et que donc à la fois le, les lieux les locaux du CNSMD qui sont un ancien couvent donc un bâtiment historique et l'abbaye d'Ambronnet sont des lieux fondamentaux pour représenter l'importance du, du patrimoine historique dans la pratique artistique. Au commencement, était un son. Et de ce son est sorti des institutions. Le son est devenu un verbe et le verbe est devenu une action.
12: simple bar c'est vrai que ça, ça, par définition en fait ça laisse toujours ouvert un peu la chose ça laisse toujours le discours ouvert mais du coup j'ai la tendance peut-être à préférer ça n'empêche que par exemple la deuxième barre c'est intéressant parce que la deuxième barre ça te permet aussi de finir les choses, de finir les pièces du coup dans nos créations en fait la, la chose intéressante c toujours à dire, c'est toujours à faire c'est poser cette deuxième barre à la fin pour dire ok c'est fini on peut mettre les points, on peut revenir toujours mais mais du coup, entre les deux simples, simple barre ou, deuxième, euh, ou double barre, je dirais sans bar, comme ça. Sans, on laisse cette idée d'écriture plus ouverte. Euh, et voilà.
7: La double barre, c'est plutôt pour revenir à, ou est-ce que ça ouvre vers autre chose
12: C'est très belle question, en effet. La double barre... Déjà la mettre, la poser, c un, en fait c'est un, un acte de courage, en fait. c'est vraiment dire ok, là je, je, je pose les, les idées, je, je, je prends la responsabilité de la pièce, du coup c'est peut-être pas, pas un revenir, mais déjà poser la pièce par terre, dire ok, elle existe, elle existe, elle est différente de moi, et j'ai le droit de la, de la regarder, de dialoguer avec elle, mais du coup d'une façon différente. C'est aussi une manière aussi de donner, de l'écouter aussi de manière différente. Quand le concert il arrive, tu l'écoutes de manière différente, tu sens la pièce différente.
7: Et toi, après la double barre, qu'est-ce que tu aimes qu avec
12: Ah, ben que la pièce me parle, qu'elle me commence à. que je découvre la pièce en fait. Après la double barre, on découvre la pièce, je pense. C'est-à-dire qu'une Une fois que la pièce est terminée et on. On a justement cet espace aussi de partage, c'est super important pour le concerts, euh, ou même les instrumentistes qui commencent à lire la, la, la partition, euh, qui, on commence à comprendre ce qu'il qui, qu y a dans, dans, dans la partition, de ce qu'il y a de vrai dans la partition, parce qu'en en fait quand on compose, on met beaucoup de choses, on essaie de pas contrôler tous les paramètres, mais en fait il y a toujours des paramètres qui échappent à un moment. Et du moment que on, la, la pièce, cette double loire elle, elle est mise, après la double barre, qu'est-ce qui se passe Tu découvres la pièce en fait, tu l'entends. Tu l'entends et tu entends les sons, tu entends ce qu'il marche, ce qu'il ne marche pas. En effet, ça va être un moyen de revenir la pièce, mais sinon, tu la regardes et tu peux dire, tu découvres des choses qui marchent, qui pensent marcher, peut-être marcher pas. Mais surtout, c'est une question vraiment de se découvrir, je pense aussi pour moi, surtout à travers les temps que tu as passés sur la pression.
1: Ensuite, quand même, ce signe qui, euh, qui se pose euh, d'abord à l'horizontale puis à la verticale inversement euh, devient le signe égal. Donc est-ce qu'on est sur une égalité ou une forme d'équité euh, le terme de l'entraide moi elle, elle fait plutôt référence ici à, une, à un objectif d'équité euh, on a l'impression d'aller vers cette, cette équivalente dimension d'équivalence déjà entre le mouvement double barre et euh, l'excellence d'entraide avec ce, ce terme excellence d'entraide qui a l'air de se poser comme euh, comme lui-même comme un, un oxymore et en même temps, on a envie de voir le, le signe égal entre les deux. Euh, excellence égale entraide, entraide égale excellence. Double barre égale entraide égale excellence. égale un soleil renversé. On tourne la tête, quoi. On a envie de tourner la tête, de faire euh, cette, cette forme de rotation et cette révolution. Euh, une révolution, à ce moment-là, littéral. On fait un tour sur soi-même. On fait une révolution. Euh,
8: vous, vous rêvez d'une école non compétitive et d'une excellence d'entraide je voudrais savoir un petit peu comment vous pensez euh, décliner ces valeurs concrètement lors de vos enseignements
11: futurs au sein du, de votre collectif et de votre, euh, votre école euh, Oui, donc euh, nous essayons de, de supprimer euh, toute forme de, de compétition. On sait que parfois l'émulation est saine, mais qu'elle peut aussi euh, détruire... Euh, certains profils qui sont un peu plus fragiles et qui supportent mal d'être toujours comparés. Euh, donc nous avons euh, <coughs> proposé de, de, de supprimer euh, d'une part euh, des formes d'évaluation notative, mais plutôt euh, de faire des auto-évaluations euh, avec euh, plutôt des appréciations, donc on recherche euh, du, du vocabulaire pour décrire, euh, apprécier euh, une interprétation, et non pas la noter selon une échelle. Voilà, nous essayons de jouer les uns avec les autres sans, comment dire, sans, se, sans se juger, mais plutôt en, en essayant d'adopter un regard qui soit, qui soit positif et encourageant pour, pour les autres.
0: Oui, alors je vous épargnerai de, de savoir si vous vous appelez double bariste, en référence à Raymond Bar, qui a quand même été maire de Lyon. Euh, mais euh, à un moment donné j'imagine que votre vocation euh, d'étudiant de la musique c'est de sortir du, du conservatoire, notamment vocation européenne j'imagine euh, à l'heure de l'actualité où vous parlez de, de professeurs dans des cachots où vous parlez euh, de poches de résistance où vous parlez euh, des caractéristiques de votre état dont, que vous voulez euh, montrer à la face du monde dans quelle mesure l'Europe actuellement est pas vraiment dans ces tendances là ou alors vous participez du désordre mondial euh, qui s'est accéléré depuis semaine Alors d'abord, je dois vous dire que
7: nous aimerions beaucoup que l'on parle autant de la prise d'indépendance du CNSMD que l'on parle d'autres événements européens. Mais hélas, je crois que nous sommes un peu boudés par certains médias. Très honnêtement, Télérama, il a fallu les harceler pour qu'ils viennent, ce que je trouve absolument honteux. Je, je crois qu'il y a une chose... Il y a, il y a, il y a deux plans. D'abord, nous, nous ne sommes pas un régime autocratique et... Quand bien même il y, a, il y a pu y avoir une forme de violence, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de mort. Et quant à ces professeurs sur des cachots, leur statut est très simple. C'est que pour le moment, ils n'ont pas de, 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 de visa, vous voyez, de, de statut au sein euh, de ce nouvel État double bariste. Donc par conséquent, nous ne pouvons pas les laisser librement circuler sur le territoire de cet État. Non, ah oui, mais les cachots sont confortables, hein, je veux dire, c'est souterne, enfin, il euh, y a des temps de promenade, euh, enfin, non, non, ils sont bien traités. Hein. Oui,
8: bien, si j'ai bien compris, il semblerait que vous soyez dans un, une démarche de démocratisation de la musique, c'est-à-dire la musique pour tous. Et je voudrais savoir, euh, comment est-ce que vous envisagez la relation avec le CCR d'Embrunet à ce niveau-là
9: euh, Ça peut prendre de, 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 de multiples aspects. Il y a beaucoup de choses à imaginer. Et notamment, enfin, pour démocratiser quelque chose, il faut la donner au public d'une certaine façon. Il ne faut pas que ça soit quelque chose qui soit en dehors de la vie des gens et que les gens aillent vers cette chose-là et en repartent. Si on prend la vision de l'art à la Renaissance, à la période baroque, c'est l'art, ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie sociale, ça fait partie de la représentation qu'ont les gens de la société. C'est au cœur de la société. Je considère qu'aujourd'hui, on a perdu cet aspect-là. Et donc, comment peut-on véhiculer bah, de manière véritablement crédible euh, l'art si ça reste confiné dans des événements, si ça reste confiné dans, dans, on va dire dans, un, dans un cadre et que tout le reste de la vie à côté de ces événements-là ne véhicule pas cet esprit Alors que pourtant, l'art, c'est ce qui permet de cultiver l'esprit, de nourrir l'individu, de permettre sa construction son esprit critique, euh, sa sensibilité. Donc, euh, ce qu'on attendrait d'un partenariat avec Ambronais, ce serait de pouvoir multiplier les événements les, euh, qui donneraient au public à être, à être au cœur de l'art et des manifestations artistiques.
5: Peut-être que je peux compléter, parce que du coup, on était en pourparlers, effectivement, euh, sur d'autres modalités que les modalités marchandes dans nos échanges, c'est-à-dire qu'un renoncement effectivement au statut d'intermittent qui est subventionné par le ministère, qui n'est plus là, donc et, et vraiment de pouvoir jouer sans relations marchandes, donc sans cachet, etc., à charge du CCR, d'aider euh, à, à l'élément autarcique fait de cette nouvelle euh, institution, d'une certaine manière. Donc on, est, on rebâtit un modèle économique sur d'autres bases que je joue un concert, je suis payé et le public vient, il est payé. Donc il y avait cette réflexion-là en cours. Moi, je voulais intervenir précédemment parce que j'ai vu récemment, j'ai été interpellée moi-même par, par la République des musiciens anonymes, euh, qui en fait est déjà constituée, mais qui a des revendications un peu similaires, mais d'un autre registre qui était justement sur toutes les musiques actuelles dont vous ne parlez pas, du tout à l'heure actuelle, c'est comme s'il y avait une scission entre les instrumentistes sur instruments et ceux qui sont vraiment sur euh, outils numériques Je suis assez, euh, ça m'a frappé quand même que c'est quelque chose qui n'est pas du tout dans votre circuit et c'est très public et déjà très actif pour reprendre le pouvoir des grosses institutions comme Facebook, Spotify, etc. qu'on connaît pour, euh, pour pouvoir euh, militer parce que c'est un enseignement qui est horizontal avec des gens qui se passent, dans, qui se passent justement d'enseignants et, euh, et qui récupèrent notamment euh, la fin euh, des droits d'auteur pour pouvoir finalement exploiter à fond euh, toutes les ressources musicales. Alors, moi justement je, je voulais savoir si, sympas, vous si vos si vous anciens ancien professeurs euh, euh, enseignants, en euh, il y en a qui sont rentrés dans votre quoi. jeu, mais parce que vous avez parlé réactifs, quand même tout à l'heure qu'il y en avait qui étaient au cachot si j'ai bien compris quand même assez euh, raide.
6: Parce qu'ils ont appris à tricoter, ils ont au moins ça. Moi, ont ma ont question ce serait de savoir,
3: là, maintenant, que vous avez, à, parce que c'est encore à, à construire, hein, je pense que le chemin, il est encore euh, assez long, euh, est-ce que vous avez un, un, un premier recul sur les, les, les gens que vous recrutez, les, les, les prochaines promotions, les prochaines arrivées, est-ce que vous touchez du coup à un public, euh, est-ce qu'il y a une évolution dans le public que vous recrutez et du... Et du quelle est cette évolution Est-ce que vous avez déjà une visibilité là-dessus
6: L'excellence d'entraide, en fait, c'est un peu votre mantra, mais concrètement, comment vous avez expérimenté ça, en fait, dans votre vie quotidienne de musicien et de musicienne euh,
2: votre,
5: Vous n'avez pas l'impression quand même que votre monde est un peu utopique et quand même un petit peu idéaliste C'est très bien, moi, je trouve que c'est... voilà. Mais est-ce que vous voyez ça sur la longueur, sur le, le temps, sur la durée parce qu'on sait quand même que tous ces mouvements qui, qui ont émergé, où il n'y avait pas de direction, où il n'y avait pas de... tout était sur le même plan, n'ont pas non plus été très,
9: très loin. Nous sommes conscients de, de ces enjeux. Euh, nous avons pensé qu'il était important d'abord de, de remettre l'art au centre. Euh, parce que ce qui est très compliqué avec la situation actuelle, c'est qu'on on essaie de faire rentrer l'art dans une valeur marchande, un spectacle, avec des prix de billets, un coût. Alors qu'en réalité, par exemple, lorsqu'on va acheter un livre, est-ce que l'on a vraiment... Enfin, la valeur intrinsèque du livre, de ce que ça nous apporte, n'a pas de valeur marchande, n'a pas de valeur numéraire. Donc c'est extrêmement compliqué de pouvoir rémunérer les artistes à la hauteur de ce qu'ils peuvent apporter au sein de la société. Donc nous avons d'abord voulu mettre... décloisonner la place de l'art, et ensuite penser vraiment au cadre pratique, pour comment est-ce que ça s'insère dans le monde et comment est-ce que même cette vision de l'art transforme au fur et à mesure la manière dont est construite la société et quelles sont ses valeurs. Je pense qu'aujourd'hui, l'art continue d'irriguer, mais elle est cloisonnée dans un petit dos. Peut-être que simplement si on rééquilibrait la place de l'art, cela créerait de, nouveaux, de nouvelles irrigations, de nouveaux mécanismes
15: Euh, non mais c'était ça, parce qu'il y a aussi l'idée de deadline dans la double barre. Il <rire> y a l'idée de dire euh, bon on passe à autre chose. Et euh, bah, on est censé se confronter à ça en fait. On doit, euh, on doit accepter de faire les deux, de vouloir euh, bah, que les choses soient toujours en chantier pour pouvoir les améliorer et, et de devoir accepter qu'à un moment donné bah, on, on doit passer à autre chose parce que euh, le temps avance et... Et les contraintes sont là.
6: On vous remercie euh, euh, voilà, d'avoir été attentifs, d'avoir posé toutes ces questions-là. Peut-être que ça vous a aidé aussi euh, à avancer dans votre réflexion qui est encore en cours. Et donc, on vous remercie de votre participation. Merci beaucoup, euh, et puis, euh, bah, on va vous laisser partir euh, continuer ça bien, tout merci ça. Merci
7: beaucoup pour vos questions passionnantes et pour cet échange tout à fait euh, stimulant intellectuellement. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
6: La fiction s'arrête.